0: Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Ocak 1997 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Orakoğlu'ndan Erbakan'a gizli 28 Şubat brifingi iddiası Bülent Tolakoğlu. Ocak 1997 tarihli Milliyet Gazetesi'nde kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat süreci hakkında bilgi topladığı iddia edilmişti. Gazete haberine göre kamuoyunda köstebek davasıyla tanınan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski başkan vekili Bülent Orakoğlu ile yaptığı geçen haftaki gizli görüşmede 28 Şubat dönemi hakkında köstebek davası çerçevesinde bazı olaylarla ilgili sorular da sordu. Ankara'daki ASKİ tesislerinde ayrı masalarda yenen iftar yemeğinden sonra Erbakan'ın giriş kattaki odalardan birine Orakoğlu'nu çağırmasıyla gerçekleşen görüşmede Refah Yol'un hizmetleri de karşılıklı olarak dile getirildi. Orakoğlu Erbakan'la birkaç defa telefonla görüştüğünü ancak ondan gelen talep üzerine ilk defa yüz yüze sohbet etme fırsatı bulduğunu kaydederek 54. hükümet dönemiyle ilgili karşılıklı sohbet etme fırsatı bulduk dediği iddia edildi. Erbakan'dan daha önce çıktığı Avrupa gezisinde milliyetin 28 Şubat süreciyle ilgili sorularını da cevaplandırarak ordu bazı çevrelerin maksatlarını alet edinmek istenmiştir demişti. Erbakan 28 Şubat kararıyla ilgili bir tartışma ortamının da başladığına dikkat çekerek bazı çevreler bunları bir ultimatom tamamen demokrasiden dışarıya çıkış şeklinde yorumlayarak bu teklifi veren ordu mensuplarını kendi maksatlarına alet etmek istediler. Halbuki bundan en çok ordunun kendisi üzülmüştür diye konuşmuştu. 28 Şubat sürecinin Refah Parti'nin iktidardan uzaklaşmasına ve kapatılmasına neden olarak gösterilmek istendiğini vurgulayan Erbakan. Ama hiç alakası yok. Biz iktidardan kendi protokolümüzle ayrıldık. Daha güçlü gelelim diye. Bizim Sayın Demirel'e verdiğimiz dilekçe ortadadır. Bu dilekçede daha güçlü olarak gelmek ve istikrar içerisinde hizmetleri daha iyi yürütmek için uygun gördük dedik. Hadise budur diyerek savunma yapmıştık. 28 Şubat sürecinin Başbakanı Rahmetli Erbakan'la yüz yüze iki görüşmemiz olmuştur. Bu görüşmede Başbakan Erbakan'ın yanında Refah Partisi Grup Başkan Vekili Veysel Candan'ın olduğu bir ortamda gerçekleşmiştir. Hatta ilk görüşme çok önemli bir konuda bilgi verme amacıyla tarafından talep edilmişti. Görüşme Başbakan Erbakan'ın Belgrad'daki ikametinde gerçekleşmişti. Görüşme öncesinde özel kalem tarafından Başbakan Erbakan'ın yanında parti ileri gelenlerinden bir kişinin de olacağı Başbakan Erbakan'ın tüm görüşmelerinde bu şekilde bir strateji izlediği tarafıma bildirilmişti. İkinci yüz yüze görüşme ise Belgrad'daki parti binasının yanındaki camide cuma namazı sonrasında gerçekleşmişti. Kısa bir süre ayakta yapılan bir görüşmeydi. İlk görüşmede Başbakan Erbakan'a çok yakın üst düzey bir partili ile ilgili bazı negatif gelişmeler konusunda bazı tespitlerimizi açıklamış. Bu konuda bir emirleri olup olmadığını sorduğumda Allahı etsin temennileri olmuştu. İlk görüşmemizde Başbakan Erbakan'ın BCG belgesi ile ilgili bazı sorularını cevaplamıştım. Cunta'nın PKK ile görüşmelerini de kısaca değinmiştim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu tarafından hazırlanarak meclisin web sitesine konulan Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporunda yer alan bilgiye göre DYP milletvekilleri Yasada'ya götürülmekle tehdit edilmiş Sayın Çiller, Sayın Erbakan'a 50 milletvekilim tehdit ediliyor bu milletvekilleri meclis içerisinde adeta bir ikna odası oluşturuldu. Bu ikna odasına çağrılarak tek tek konuşturuluyor ve kendilerine yassı adadaki odanız hazır şeklinde tehditte bulunuluyor şeklindeki beyanat verdiğini söyledi. 28 Şubat sürecinin başarısının bu milletvekillerinin korkutulmasından kaynaklandığının altını çizdiğini de belirten Erbakan, bu milletvekilleriyle konuşan ve yassı o odalarını gösteren komutanın çevik bir olduğunu da açıklamıştı. Dönemin başbakanı rahmetler Erbakan 28 Şubat'ta refah yol hükümetini düşürmek için DYP'li milletvekillerine baskı yapıldığına hatta bazılarına para teklif edildiğine tehdit dahil her yolun denendiğine inandığını belirtmişti. Bu tehdidin çevik bir tarafından yaptırıldığının söylendiğini açıklayan Erbakan milletvekillerinin ya istifa edin ya da yasa adaya gidersiniz şeklinde tehdit edildiklerini açıklamıştı. 28 Şubat davasına tanık olarak çağrılan dönemin önemli siyasi aktörleri Çiller ve rahmetli Hasan Celal Güzel haricindekilerin tümü 28 Şubat darbecilerinden davacı olmamışlardı. Rahmetli Hasan Celal Güzel ve eski başbakan Çiller de bazı DYP milletvekillerinin 250 bin dolar karşılığında DYP'den istifa ettirildiklerini açıklamıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel 28 Şubat tartışmalarıyla ilgili olarak neyi tartışıyorlar sorusunu gündeme getirmiş ve şöyle devam etmişti. Peki neyi tartışıyorlar, niye tartışıyorlar? Rahmetler bakan'a haksızlık yapılmış da onu telafi etmek için mi tartışıyorlar? Tansu Çiller'e karşı haksızlık yapılmış da onu telafi etmek için mi tartışıyorlar? Cumhuriyet'in temel nitelikleri korunmamış da... Onu telafi etmek için mi tartışıyorlar? Bunu bir düşünsünler. Diğer konulardaki tartışmaların 28 Şubat'la bir ilgisi yoktur. 28 Şubat MGK toplantısı anayasanın 118. maddesine göre yapılmıştır. Kararlar 118. maddeye göre alınmıştır ve 2009 yılına kadar da uygulanmıştır. Demirel'le ilgili en önemli itirafı ve değerlendirmeyi medyadan sorumlu olan, ağırlaştırılmış hapis cezası alan Er Rütbesi'ne indirilen 28 Şubat Cuntası'nın önemli isimlerinden Er Erol Özkasnak yapmıştır. Demirel olmasaydı başaramazdık. Bu makale sizlere Nihayet Dergi Sponsorluğunda sunuldu. Bülent Orakoğlu